2: Escuchan el programa Catecismo de la
1: Iglesia Católica, con monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, con quién hablamos.
3: Hola, buenos días. Ramón de la Tierra de San Francisco.
1: Ah, adelante pues.
3: Javier. Mm, quería decir, pues una vez yo cogí una, un muchacho hace un tiempo y me dijo, así hablando del décimo mandamiento, me suelta. Yo el décimo mandamiento no creo, me dije, me dijo. Y le dije, pues sí, pues tienes que creer, pues un mandamiento como otro cogiedad. Y, y luego hay gente aquí en, en, por el pueblo y fuera del pueblo que me suelen decir, ¡Uy, tú tienes tierras, tú tienes esto! Y yo les responder, pues estás pegando contra el mismo mandamiento, porque el más rico del mundo podría haber sido Jesucristo y nació en un pesebre. Y, y, y hay este mismo mandamiento, no hay que desear los bienes ajenos. Uh
4: -huh.
3: Eso me pasa a varios con varias gente. Yeah. Bueno, yeah, yo pues. También, pues, también quisiera decirle pues, que el, el Señor en, en Fátima y ahora en, en Santa Agustina en... La, la, la de la misericordia pues eh, está anunciando también su segunda venida y hay veces pues, que no se dice nada de la segunda venida y parece que estamos que tenemos miedo a que venga el Señor y si estamos preparados pues no tenemos por qué tener miedo a que venga lo que quiera y luego también pues le escribí una carta hace un tiempo con un regalo y, y yo creo que le habrá llegado pero quisiera pues que yo esté o no?
1: De acuerdo, pues mire, ya me, me va a disculpar con respecto al último, me imagino que me llegaría y la verdad es que generalmente yo sé que mi secretaria suele mandar alguna nota de recibo de recepción, pero ya disculparán que a veces uno recibe tantas cosas que no puede atender las cosas como quisiera. ¿eh? También yo pediría que igual que las cosas que con los contactos directos que se tengan por correo sean los más necesarios posibles, ¿no? porque si no nos colapsamos... Y si nos colapsamos en no poder dar la vuelta al correo, etcétera, luego, pues bueno, pues igual el que tenga más urgencia ese se puede quedar desatendido. Bueno, eso pido perdón por ello. Eh, con respecto a la segunda, al tema que dice, si, si tenemos miedo a anunciar la segunda venida, bueno, forma parte ¿eh? de la fe católica. ¿eh? el Maranatá, ven Señor Jesús, esperamos su llegada y la esperamos como liberadora, etc. ¿no? Ahora bien, también es verdad que, que, que la Sagrada Escritura dice nadie sabe ni el día ni la hora. ¿sí? Por eso quizás de lo que, de, sobre lo que tenemos que desconfiar es sobre, eh, también existe una cierta tendencia insana, insana a, en algunos grupos, ya no quiero hacer referencia a ninguno en concreto, a estarle poniendo fecha fecha y día, la supuesta parusía, y eso creo que no es sano, y además no, con, no, no concuerda con, con esa palabra de Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, con lo cual, ¿eh? dicho esto, creo que es suficiente. Y con respecto a lo primero que ha dicho, pues bueno, yo me acuerdo que una cosa, una, en, en una especie de diálogo, coloquio, en el que estaba con un grupo así de gente bastante, bueno, de edad mediana, joven, pues uno... uno eh, afirmaba pues un poco parecido a lo que ha dicho usted, ¿no? Pues que yo estoy de acuerdo con, lo, con los mandamientos, pero a mí del a mí cuarto mandamiento no, no, me, no me cuadra, ¿no? Y otro dice, ah, yo estoy de acuerdo por el sexto mandamiento, yo con ese no estoy de acuerdo yo con el cuarto sí yo, o sea, y había una especie ahí de, ¿eh? de debate en que cada uno mostraba sus acuerdos y sus desacuerdos ¿no? Y recuerdo haberles dicho, mira, yo me imagino que me, me lo dije dirigiéndose al que había dicho que no entendía el cuarto mandamiento, no sé por qué he creído o he querido suponer que tú tendrás problemas con tus padres, ¿verdad? Y al que había dicho que, que, no te, que tenía, que no comprendía el sexto mandamiento, le dije, no sé por qué creo suponer que, que la vivencia que tengas tú de la pureza pues sea bastante eh, va, vamos, bastante limitada, ¿no? Quiero suponerlo, ¿no? O sea, generalmente, a veces no, no generalmente no, ¿no? O sea, es, es frecuente. Es frecuente que, que caigamos en la tentación de autojustificar nuestra debilidad. Una cosa es que seamos débiles y otra cosa mucho peor es que intentemos... En darle un marco de justificación racional a nuestra debilidad. ¿no? Es mucho mejor, ¿eh? o sea, es mucho mejor poder decir, Señor, mira, me gustaría ofrecerte triunfos y victorias sobre la debilidad de mi carne y no soy capaz. ¿no? Es mejor este planteamiento que no el planteamiento soberbio que pretende enmendarle la plana a Dios, ¿no? diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? aunque sea un poco dicho a lo bruto. ¿eh? Eh, esto creo que es, es evidente y tenemos que ser muy humildes en este camino. Adelante, más pasos un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
0: Les... Yo Soy Carmen, le llamo de Funes Navarra. Mire, bueno. eh, damos catequesis a los niños hace muchos años, pero me gusta empezar la catequesis hablando del bien y del mal de cada niño para que se den cuenta de que Dios les ama en, igual en lo bueno que tiene que en su debilidad. Pero es que el otro día me chocó como casi todos hacemos un árbol arriba ponemos lo bueno y en las raíces ponemos lo malo, que es de lo que verdaderamente tenemos que trabajar y que se pudra, ¿no? Para dar vida a lo bueno como casi todos son muy envidiosos en un mundo donde lo tienen todo y no son responsables de sus actos. Siempre echan la culpa a los demás y se llenan de miedos. Entonces quiero escutar, quiero preparar estos dos temas bien preparados y, y, y sobre todo el de, el, su, su irresponsabilidad. No sé por dónde entrar, no sé a qué mandamiento podía empezar o dónde podría escutar.
1: Para, para hablar eh, de, del tema de la responsabilidad de los niños.
0: Sí, sí, porque el miedo, el miedo luego, es que lo he vivido, cuando era niña me daba miedo decir... Mi debilidad, o que yo había hecho... Y ese miedo lo llevas arrastrando, que luego llegas a mayor y, y nada más que te grita tal, pues tienes unos miedos que, que yo creo que es el mayor triunfo del demonio en la sociedad actual, ¿no? El miedo a perder todo lo que tenemos. Pero yo creo que es que lo arrastramos desde niños. Entonces yo quiero trabajarlo eso muchísimo durante toda la catequesis para que eh, hacemos un panel donde Dios te ama como eres y cada niño se dibuja. Entonces el niño que ves que tiene miedos pues eh, se hace pequeñito y el niño que vive bien se hace normal y el niño que vive por encima de... pues se hace muy grandote, ¿no? Entonces, luego también, el otro día leí en una revista que de cada 10 niños, uno es violado por sus padres, por la familia. Eso, no sé si es cierto, porque eh, viendo a los niños, digo, jolín, que a un niño de estos míos esté violado por sus padres, pues claro, el porcentaje se supone que igual sean los pueblos que las capitales, ¿no? Porque, no, entonces, eso me escandaliza un montón. Si le escucho por el por
1: la radio, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas bien, bien.
0: gracias por estar ahí, padre.
1: Gracias a ustedes. La verdad es que, hombre, con respecto a lo último, al último, vamos, ese tipo de estadísticas, ese tipo de estadísticas, no, 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 no es cierto que, que cuando se habla de la pederastia, etcétera, se suele decir que el lugar donde más incidencia tiene, aunque sea terrible decirlo, es en la propia familia, Ahora, de ahí ya, a hablar de estadísticas de un 10% me parece una barbaridad. No, Yo no, creo, no quiero pensar que eso pueda llegar a ser cierto. ¿eh? Pero bueno, al, al, al tema primero al que se refería. Vamos a ver, yo creo que para suscitar la confianza, ¿eh? para suscitar un poco también esa seguridad, ¿no? esa seguridad que tenemos que tener también en nosotros mismos, que es una confianza para superar nuestros temores, nuestros miedos, ¿no? Yo creo que sobre todo, eh, sobre todo, hay que eh, hacer catequesis de la confianza en Dios. Es decir, Dios nos ha creado y nos ha creado con los talentos que tenemos cada uno y creer, o sea, creer, tener una aceptación grande ¿no? de nosotros mismos y gozosa. No únicamente hay que decir yo no tengo más remedio que aceptarme como soy. No, no. Más remedio no. O sea, le doy gracias a Dios ¿eh? por todos los dones, por todos los talentos que he recibido. ¿no? Hay que enfatizar mucho ese amor a Dios sobre todas las cosas y del primer mandamiento tiene que desprenderse eh, pues un amor una a nosotros mismos. O sea, nadie puede amar a, a Dios sin amar lo que él ha amado. ¿Eh? Es así. ¿eh? Como yo me suelo decir, no se puede decir, sagrado corazón de Jesús, en ti confío sin confiar en ...en aquellos que él, en que él está confiando. Si yo no confío en los demás, no puedo confiar en Dios, porque él confía en los demás. Luego, ¿yo cómo puedo desconfiar de, los que, de aquellos en los que él está confiando? O sea que esto es, es una consecuencia lógica ¿m? en la que tenemos que apoyarnos mucho. No se puede hacer una, un amor a Dios y, una, y proponer una confianza en Dios que sea un poco desencarnada de la confianza, del amor a Dios, tiene que venir también, tiene que desprenderse una autoestima. Nos queremos porque Dios nos quiere y Dios no hace basura, Dios no hace basura. ¿Eh? Me ha creado y, y, y soy una obra maestra del amor de Dios, ¿no? Y eso no es vanidad, sino que es reconocimiento de los dones de Dios. De ahí yo creo que tiene que venir, o sea, de, de, de ahí una, una autoestima, que nos haga superar ¿eh? los miedos, pero eso no es una autoestima vanidosa, narcisista, Nápoles ni nada por el estilo. ¿eh? Nuestro nuestro amor a nosotros mismos, el amor propio en el buen sentido de la palabra, tiene que estar basado en el amor a Dios y en el amor de Dios. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Buenos
5: días.
1: Buenos días y sí, le escuchamos.
5: Mire, yo no le voy a decir ni quién soy ni de dónde llamo porque como está Emisora se oye por todos sitios No quiero que sepan quién llama a hacer esta pregunta Lidia. Mire, yo soy Yo tengo un amigo De hace ya muchísimos años Que mi hija está trabajando con él, él Es la que la cuida La que le hace la comida, la ropa Se limita la casa, se lo hace todo Entonces, él no quiere quedarse solo pero, Por la noche Pero mi hija está también Preparando unas oposiciones para Penitenciaría y tiene que estudiar ...y no puede quedarse allí los 24 horas del día... ...además tiene un hijo también... ...que está separado de... de bueno, ella está, mi hija está separada del marido... ...pero el, ese niño... ...pues le toca a ella una semana... ...y otra semana, semana le toca al padre... ...entonces cuando tiene el niño... ...aunque va a trabajar a casa de este señor... ...por ejemplo, hoy le toca a ella... ...cuando venga el niño del colegio lo tiene ella... ...y lo tiene allí con ese señor... ...pero también luego el niño no lo va a tener allí... ...el niño tiene 10 años... ...no lo va a tener allí todo el día... ...o sea que por la noche se puede quedar... Entonces, mmm, yo sí puedo quedarme con él. Y entonces yo he dispuesto de ir a quedarme con él. Es un señor que ya le digo que es amigo de toda la vida, pero está viudo y tiene 84 años que va a cumplir 85 en febrero. Entonces yo le pregunté a un sacerdote si yo hacía bien con hacer eso. Y entonces me dijo que no, que no fuera. Que él tenía cinco hijos... Y que, si no podía, y que si no podía quedarse solo pues que lo metieran en una residencia yeah. entonces aquello me pareció a mí tan de poca caridad cristiana y tan que no comprendo cómo ese hombre me puede decir eso entonces le llamé, llamé a la hermanita de la Cruz y le consulté casi y me dijo, ¿se hablan? porque sí que puede dar motivo a que hable la gente dice la hermanita de la Cruz pues si hablan, que hablen le consulté a otro sacerdote muy amigo nuestro también y me dijo, si hablan, que hablen Usted lo que está haciendo es una obra de caridad y que me cuesta mucho trabajo dejar mi casa por la noche y mis comodidades para irme a dormir en la camita, en una habitación contigua a la suya. Y, y allí duermo yo y me pongo despertado por la mañana para levantarme tempranito, me levanto, él está tranquilo, cuando yo llego ya él se pone contentísimo porque ya no está solo, porque esa persona lo que necesita es compañía. No es que esté enfermo ni que le no pase nada, ¿no?, pero necesita compañía. Y yo creo que, que lo hago bien. Ahora usted me dice si lo hago bien o no lo hago bien. De acuerdo.
1: Bien. No. La verdad es que quizás el caso, la, la pregunta de usted es un poco a las que me he referido yo eh, al principio del programa, que hay quizás algunas, un tipo de preguntas personales que igual es mejor que sean consultadas personalmente que era un sacerrote, ¿no? Y usted lo ha hecho y aunque haya tenido una divergencia de criterio, pues hombre, pues finalmente... ...cuando hay una divergencia de criterio a la hora de pedir un, un, un consejo espiritual... ...pues uno pide algún consejo más hasta que obtiene la luz, ¿no? Yo he visto desde, desde los datos que usted ha ofrecido, pero claro, como es lógico... ...pues son, es un discernimiento muy personal que hace falta, ¿no? eh, Pues también conocer en detalle las cosas, pero visto desde lo que usted ha expresado... ...pues a mí me parece muy bien, ¿eh? o sea, creo que... ...y conozco varios casos además, ¿eh? conozco varios casos eh, de personas que, que están también eh, ofreciendo... Ofreciendo su noche, porque claro, yo sé que a veces ofrecer la noche el que uno deje de dormir en su casa y vaya a dormir a casa de otro, pues es una de las obras de caridad que más nos puede costar, porque claro, es la intimidad de mi casa, de mi cuarto, etcétera. el que uno también vaya a dormir pues en cuarto ajeno, en casa ajena, eh, pues eso, nos puede costar, ¿no? Y, y creo que es, que es correcto y, y con respecto, hombre, a mí, a, a mí me parece que el hecho de que sea una persona mayor, etcétera difícilmente puede tener eh, puede ser ese motivo de, eh, de pensar mal para nadie y nada por el estilo madre mía, ¿no? o sea, yo creo que un poco también el sentido común ahí nos, no, nos hace entender que es eh, es la obra de caridad y el amor al prójimo el que prima ¿no? bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente, buenos días
3: hola, buenos días, monseñor buenos días eh, desde Andorra y, y bueno, tengo 54 años e tenho uma pesadilha que trabalhava muito, muito tempo comigo uhum. e eu queria consultar com o e eu era nos 17 ou 18 anos e participado em dois abortos não tenho que me esconder porque já me confessado, pero quando me confessado, creio que a pena que me foi imposta, não, não foi demasiado, não sei, ouveu demasiado blanda e eu creio que, que Deus me ha perdonado uhum. queria saber a sua opinião, o meu senhor
1: sim, sí, de acordo Mire usted, yo creo que también la, la llamada que hace usted eh, para los sacerdotes que estarán escuchando este programa es una gran lección, ¿no? Fíjese, usted dice, jo, yo, yo participé en aquellos abortos en mi juventud y me confesé y me pusieron, no sé, ¿no? Una, una penitencia demasiado blanda, ¿no? Me parece que la penitencia que me pusieron no era proporcional al, al pecado. Bueno, entonces digo que puede ser bueno esto que usted ha dicho para los sacerdotes que están escuchando este programa, ...para que nos demos cuenta de que también la penitencia tiene algo de pedagógico... ...de pedagógico, ¿eh? o sea, también uno necesita, eh, yo diría, espíritu, o sea, psicológicamente... ¿no? Una, una, ...una restitución que, que le haga caer en cuenta, que le ayude a caer en cuenta de, del perdón de Dios. ¿eh? Esto lo digo para los sacerdotes que nos están escuchando... ...porque a veces pensamos que vamos a ayudar más quitando importancia. No, quitando importancia no... Hay que darle a las cosas toda la importancia que tienen y luego al mismo tiempo enfatizar toda la misericordia de Dios. ¿eh? O sea, no es más misericordia decir nada, no, no, no ha sido nada, no ha sido nada. No, no, eso no es más misericordia de Dios. Eso es equivocar las cosas y confundir misericordia con indiferencia, que es distinto. ¿eh? Bueno. Pero dicho esto, dicho esto, a usted le digo que tenga usted plena paz, ¿eh? plena paz interior. Porque usted puede decir, pero ese perdón que yo he recibido sacramentalmente no es demasiado fácil. Mire usted, eh, los dones de Dios, los dones de Dios son gratuitos. Y el hecho de que a usted le cueste, eh, le cueste asumir que de una manera tan sencilla eh, eh, usted pueda ser perdonado, que le haga a usted todavía subrayar más la gratuidad del perdón de Dios. Así es Dios de gratuito, así es. Yo creo que... No, y no permita usted que el demonio le esté haciendo revolver el pasado de su vida. No, señor. Usted entréguese a vivir el momento presente en intensidad de amor. Y cuando usted, pues, por ejemplo, ¿no? pues usted perfectamente puede hacer, puede hacer algún signo si su, eh, si su economía se lo permite… Si su economía se lo permite, usted pues, puede eh, pues, apadrinar a un niño, eh, como se suele hacer en tantos lugares, apadrinar a un niño a través de los misioneros, o lo que sea, etc. ¿no? Si su economía se lo permite, pues, puede ser también para usted un gesto que, que, que le ayude mucho a sanar la herida, eh, la herida que, que queda ahí pendiente. Bien, adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
6: Buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
6: Monseñor, mire, eh, vamos a entrar en el mes de difunto y de santo... Y ahí tengo yo dos lagunas que quisiera, si es tan amable, de que me las aclarara. Bueno, el ser humano está formado por cuerpo, alma y divinidad. Siempre desde la catequesis eso fue lo que a mí me dijeron y lo que yo creo seguro. El cuerpo, el cuerpo mortal eh, que tenemos, eh, que el, el, en, al final de los tiempos se transformará en cuerpo glorioso. ...luego, eh, la divinidad es el soplo divino del Creador que nos ha dado la vida... ...y el alma, ahí está, ¿qué, qué es el alma? Mm. ¿O es lo mismo el alma que esa divinidad o que el Espíritu divino que está en nosotros? Mm. Eso es, una de las preguntas mías es lo del alma... Sí. ...y otra es, cuando un ser querido se muere... ...ocurre que hay personas que todas las semanas van al cementerio... ...a visitarlo y toda esa historia, ¿no?... ...y eh, otras personas en lugar de ir al cementerio... ...a visitar ese, ese cuerpo de esa persona querida que está allí... ...pues eh, lo hacen yendo a la iglesia y allí pues pidiendo por él... Eh, ...en presencia de, del Señor, ¿no?... ...y a mí me dicen... Eh, ...que eso de no ir nada más que bueno... ...yo el día de difuntos voy a misa al cementerio... ...o digo a la misa... ...que creo que se la indulgencia plenaria... ...se le puede aplicar a uno de los difuntos... ...si está en las condiciones... ...que la iglesia requiere... Y, eh, ...pero luego... Eh, ...todo eso de toda la semana y allí... ...a limpiar el polvo del nicho, eso... ...lo veo como que innecesario... ...o sea, lo veo como un, un poco... Eh, digamos dependencia de la persona hacia el ser querido pero en el plano material no en el plano espiritual yo prefiero ir a la iglesia y pedir por ellos en mi casa ¿eh? Y porque pido por el espíritu de mi ser querido, por el alma de mi ser querido, y, y no solo de mi ser querido, porque lo que hay que hacer es pedir, rezar, según mi creencia, rezarle al Señor, a para que tu oración llegue a sus manos y Él eh, vea lo oportuno hacer con esa oración.
1: De acuerdo, vamos a procurar ser un poquito más breves en las preguntas, ¿eh? para que así también puedan entrar más, más oyentes. Eh, vamos, con respecto a esto último, pues eh, yo diría que también hay que respetar el ritmo de cada persona. ¿eh? A algunas personas les puede ayudar más ¿eh? Eh, que a otras el, el ir con más frecuencia al cementerio y el que también pues, esos ritos de, de, de estar o limpiar la tumba, etcétera, les puede ayudar más. En esto yo creo que hay que ser muy respetuosos con el ritmo de cada uno. Es verdad que a veces te encuentras algunas personas pues muy apegadas, ¿no? un poco obsesivamente apegadas a la visita, a la, visita al, eh, a la tumba, a las que hay que ayudarles un poco a desapegarse para que también se, se concluya eh, o se pase página en el duelo. Yo me encontré con personas a las que también hay que ayudarles a, a desapegarse porque pueden estar un poco obsesionadas y no terminan de concluir, no de rematar, ¿no? de de llevar a buen puerto ese duelo después de la muerte de un ser querido. Pero, al mismo tiempo, los ritmos de cada persona son distintos y tenemos que ayudarlos mucho. ¿eh? Y, desde luego, lo principal, ciertamente, es la oración ¿eh? por los difuntos, la oración. ¿Eh? Y ahora, a unos les ayuda más a rezar esa visita o a otros más a hacer en la iglesia. Con respecto a lo primero, quizás usted ha podido... ...liar un poco alguna cosa que escuchó en la catequesis... ...porque lo que se dice... Eh, esa, expres ...esa expresión de cuerpo, alma y divinidad... ...cuerpo, sangre, alma y divinidad... ...se, re se refiere a la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía... ¿eh? ...cuerpo, sangre, alm alma y divinidad... ¿eh? ...claro, y esa divinidad ¿eh? se refiere al verbo... ...a que Cristo está presente... ...pues en, en cuanto verbo, no solo en cuanto hombre... ¿eh? ...sin embargo, en nuestro caso concreto... El, el, el hombre, el hombre eh, cuando hablamos de espíritu y cuando hablamos de alma, es lo mismo. ¿eh? el hombre o sea, Dios, Dios eh, en el momento de nuestra concepción, crea e infunde el alma. A veces se dice espíritu. Bueno, ¿eh? por lo tanto, el, el hombre tiene ¿no? esa eh, conjunción de alma y cuerpo que es la que le, le configura. Sin embargo, en Jesucristo... En Jesucristo no solamente existe el alma y el cuerpo, sino existe su divinidad, el Verbo, el Verbo que fue quien se encarnó. Eso es quizás lo que a usted le ha podido un poco liar la cosa. Estamos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
4: Buenos días. Soy Pilar. Adelante. Muchas gracias por el programa y por escucharnos. Eh, quería hacer dos preguntas, a ver si logro
1: más breve sí, posible. Vamos a ser breves, por favor.
4: Una es en relación con las separaciones de nuestros hijos. Resulta que. Si una pareja, bueno, de nuestros hijos o de quien sea, no, si una pareja hace todo lo imposible por mm, no separarse, pero no puede por incompatibilidad, por miles de problemas, por infidelidad, lo que sea, y intentándolo tiene que separarse, esta persona si no tiene la nulidad matrimonial y, y resulta que está separada o divorciada, ¿Qué pasa? Que no se puede juntar con ninguna otra persona ni puede comulgar. O la misericordia de Dios es infinita y sabe las circunstancias de, de cada persona y sabiendo que esas personas han hecho lo imposible, pues no les queda más remedio que optar por una separación. Y por ello, a lo mejor son fieles y no se vuelven a casar ni a juntar con nadie, pero si diera el caso que se juntaran con alguien y yo creo que se, no sé, pedían su perdón o lo que su falta que, que si hubiera en ese caso yo creo que el señor y tiene necesidad de comulgar podrían comulgar no
1: de acuerdo, le respondo le respondo por la antena ¿eh? y haremos una, un breve, eh, una, una breve pausa concluida esta llamada para continuar con las que todas las que nos queden pendientes. Vamos a ver, ciertamente la Iglesia, en, su, en nuestra fe, y así lo explicamos cuando hablamos del sacramento del matrimonio, ciertamente la Iglesia habla de la posibilidad de, de la separación, incluso la separación puede llegar a ser conveniente, ...cuando la convivencia matrimonial... ...pues es una tortura... ...e incluso cuando la convivencia matrimonial... ...puede perjudicar especialmente a los niños... ...con lo cual digamos que la separación... La, ...en sí misma la separación no, no, no es... ...sinónimo de pecado... ¿Eh? ...puede ser una estrategia... ...la estrategia de decir... ...voy a ver si separándonos... Eh, ...pues eh, se, lo hacemos de una manera... ...en la que sea un revulsivo para poner las bases... ...y volver a comenzar de nuevo... ...pasado un tiempo... ¿Eh? ...o sea que la separación en sí, en sí misma debe de ser considerada no como un paso previo al divorcio, ojo, eh, sino como una estrategia para intentar arreglar las cosas distanciándonos un poco. Y en ese sentido, una persona separada eh, no ha perdido en absoluto su, su compromiso de fidelidad a su marido, a su esposo. Tiene su esposo, tiene, tiene su esposa, y la separación no es sinónimo de conclusión de mi compromiso de fidelidad. Por eso el separado, claro que puede y debe de comulgar, y debe de comulgar, ¿eh? viviendo ese compromiso de fidelidad a su esposo y esposa que ha adquirido. ¿no? Por lo tanto, mmm, otra cosa totalmente distinta es que, que después en la separación eh, no sea fiel a ese compromiso de fidelidad que tiene a su esposo y a su esposa. ¿eh? Y se junte a otra persona, pero vamos, que, que en principio ante la ley de Dios, que se junte con otra persona estando separado, pues tiene el mismo grado de gravedad que, que, se, que se junte a otra persona... Estando conviviendo con su marido, porque es que el compromiso de fidelidad no lo da el convivir o el no convivir, o el convivir a veces eh, en, en épocas determinadas, sino que el compromiso de fidelidad no lo da la convivencia, sino que lo, lo da nuestra, digamos el compromiso que hemos adquirido ante Dios y ante la Iglesia y ante nuestros hermanos sellado por el sacramento. ¿Eh? Por lo tanto, no pongamos, o sea, no, no pongamos eh, al mismo nivel la separación que el divorcio, porque son dos cosas distintas. ¿no? El divorcio me refiero en cuanto, eh, en cuanto a sentirse uno libre para poder tener relaciones con otras personas que no sean su marido o su esposa. ¿eh? Son dos cosas bien distintas. Bien, tenemos un momento de descanso y continuaremos enseguida.
7: Escuchan
2: el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Hoy que tenemos este formato más relajado, nos quedan más tiempo para comentar cosas. Al igual que hice ayer, hago también una llamada, ¿no? A que este, pues bueno, pues esa, esa cuña que se mete, la que esos niños así con voz angelical nos recuerdan que Radio María requiere el compromiso de todos, bueno, pues es, no es únicamente una cuña para rellenar el tiempo, es una verdad, es una realidad. ¿no? Este proyecto eh, pues es un pequeño milagro que se abra, se abra paso sin ningún tipo de publicidad ni de ingreso comercial, sino únicamente apoyado por todos, por todos nosotros y me parece que eso es bueno recordarlo de vez en cuando, no solo como una cuña que puede sonar ya eh, pues a sintonía hecha, no, sino como una realidad que todos tenemos que tener en cuenta. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, lo escuchamos.
8: Eh, mi pregunta es relacionada con el escándalo, tema que hemos tocado no hace mucho. Eh, yo, eh, en estos momentos de mi vida, me toca cuidar de una nieta pequeñita. Entonces, frecuento con, un, bastante una plaza donde hay juegos para niños pequeños, etcétera, etcétera. Eh, con mucha frecuencia, En esa plaza se reúne una serie de adolescentes que son un puro escándalo. Desde las blasfemas, las blasfemias, contra Dios, contra la sagrada hostia, eh, es el bueno, 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 el vandalismo que se traen entre manos. Sella la entrada de toboganes, tiran por ahí desperdicios de sus merindos, etcétera, etcétera. Yo en una ocasión les llamé la atención respecto a bueno, primero, cuando dice una blasfema, pues entonces yo, alabado sea Dios. Lo digo también en alto, no me da vergüenza. Así como ellos lo dicen muy alto, yo para mí es una costumbre que tengo que digo, alabado sea Dios. Aparte de eso, yo en una ocasión les llamé la atención respecto a todos los desperdicios que estaban tirando por el tobogán y por la calle y por todo. Y bueno, salí escaldada. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Aparte de la oración que yo puedo hacer por esos adolescentes, ¿qué se puede hacer, padre? ¿Qué se puede
1: hacer? Bueno, vamos a ver. Yo diría que uno tiene que hacer como una un, un discernimiento práctico, ¿no? El discernimiento práctico y decir, vamos a ver, ¿qué es más conveniente? ¿Que yo, pues con mi hijo, con mi nieto o con el niño este al que acompaño este parque eh, le lleve a otro lado? ...le lleve a otro lado pues, para que esto no le haga daño... ...para que no se familiarice con esta chavacanería, etcétera... ...o quizás eh, lo que tengo que hacer es mmm, ayudarle a suscitar sentido crítico... ...hacia esto que está viendo, etcétera... ...hay que hacer un discernimiento, ¿eh? dependiendo de cómo es el niño... ...dependiendo de las circunstancias... Eh, ...está claro que lo que no se puede hacer es... Mmm, aquí, lo, ...lo que más nos tiene que, que preocupar es qué influjo puede tener eso en el niño, ¿no?... Entonces uno dice, vamos a ver, yo le tengo, que, le tengo que ir haciendo entender, pues que esto, no sé de cuántos años estamos hablando, ¿no? pero, pero hay que acompañar que no únicamente nos vean enfadados ante una situación así, sino que también nos vean intentando dar razones de por qué eso es una barbaridad, etcétera, etcétera. Y quizás dependiendo de, de, de las edades, etcétera, pues igual la solución es tener que molestarse más y irse a otro parque, a otro lugar. Porque, claro, sobre todo hay que pensar, por encima de todo, en el bien de los niños. ¿eh? Y además de esa oración, como ha dicho usted, ¿no? Pero bueno. adelantamos vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿tienes? tenemos algún problema. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, sí.
8: Sí, mire, eh, mi pregunta es la siguiente. He leído que mmm, el día de la, la resurrección de los muertos eh, seremos específica y numéricamente nuestro cuerpo como aquí en la Tierra, con nuestras potencias. Entonces, las personas que o no han crecido o que no han sido lo que se considera normal, ¿cómo se puede explicar esto? Entonces, la, otra pregunta que quisiera hacer es si... Sería posible saber de, de, de quién procede la raza negra. Nada más, monseñor. Yo, yo. Muchas gracias.
1: Bueno, con respecto a lo segundo, pues no, no no soy una persona capacitada para responder esa pregunta. Y con respecto a lo primero, mire, yo creo que eh, nosotros lo que afirmamos es que nuestro mismo cuerpo, eh, sustancialmente, es el que resucita. Pero pero nosotros lo que no tenemos, eh, dice el Evangelio, de creo que es el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, dice, sembramos un cuerpo carnal, sarkikos, dice en griego, y cosechamos un cuerpo espiritual neumáticos, dice en griego. ¿no? O sea, Entonces, vamos a ver, eh, es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo espiritualizado. Y, de hecho, pues cuando vemos a Jesús resucitado, eh, a veces les costaba reconocerlo, y, y era Jesús al que habían conocido. Y los discípulos de Maús también les, costaba, les costó reconocer a Jesús. ¿no? Luego, vemos que era, era su mismo cuerpo, pero... ...pero espiritualizado. Entonces, claro, usted me dirá, bueno, a ver, ¿y usted me puede concretar más en qué consiste esa espiritualización del cuerpo? No, eso ya es preguntar demasiado. ¿eh? Es preguntar demasiado. Creo que tenemos que sencillamente eh, afirmar lo sustancial, ¿eh? lo sustancial es el mismo cuerpo de Cristo el que ha resucitado, la prueba es que le dice a Tomás, mira mis llagas, mira mis manos... ...pero está claro que esas llagas eh, en, en un cuerpo resucitado no dejaban de ser como un pequeño milagro... ...para que Tomás pudiese constatar que era el mismo cuerpo, porque el cuerpo glorioso es transformado. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que hay que dejar a un lado la imaginación y no permitir que nos moleste para hacer la afirmación de la fe. ¿eh? También la, la fe, para que no se meta en líos, tiene que ser austera, ¿eh? austera y no pretender imaginar todas las cosas... ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente. Oyente, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días sí. Es
4: que antes me he quedado con la segunda pregunta. Pero, pero hay que dejar eh, a los demás también. Vamos eh. a ver. Eh, <risa> nosotros, eh, yo he sido catequista, he educado a mis hijas desde, desde que empezaron la catequesis, han hecho todo el proceso catequético, han, han, se han casado por la iglesia. Y luego, ¿por qué no continúan los hijos de nuestra generación? Porque le hablo. No en nombre propio, sino de, de muchas personas de mi entorno Que luego ellos dejan de ir a misa Dejan de rezar, dejan de bendecir la mesa Dejan de hacer todas las costumbres que han visto en casa Y yo me pregunto Bueno, si les hemos dado un proceso cristiano ¿Por qué luego ellos dicen Sí, yo creo a mi manera Y a lo mejor tienen sus devociones y sus cosas Yo creo a mi manera Bueno, ¿crees a tu manera? Yo no digo que no pero eh, para educar a sus hijos, pues no sé, eh, en santiguarles, en rezar por la noche y todo eso, y yo veo que no, yo veo que no, y entonces yo me pregunto, ¿es que lo hemos hecho mal? ¿Es que lo llevan los tiempos? ¿O dónde está ahí la raíz o, o el intingulis de, de esta situación?
1: Vamos a ver, yo, esa yo esa pregunta se la devolvería a usted. ¿eh? Usted dice, ¿y qué ha pasado? Le pregunto ya a usted, dice, qué ha pasado? <ríe> Como usted se puede imaginar, esa es una pregunta que en realidad... No es una pregunta, sino que es fruto un poco del sufrimiento que tiene usted, que tenemos todos, que tengo yo, eh, que nos cuesta transmitir la fe a las nuevas generaciones y vemos que este mundo tiene un influjo, un influjo muy grande ante el que nosotros a veces nos sentimos impotentes. ¿no? Más que una pregunta, a mí me parece que es la constatación de un sufrimiento que tenemos todos. ¿eh? Bueno, pues yo creo que en gran parte este mundo con sus comodidades, pues un mundo en el que a veces nos hemos hecho como enemigos de la cruz, porque todo es vivir bien, vivir cómodamente, tener una perspectiva materialista, eh, claro, nos ha hecho fácilmente enemigos de la cruz y, y bueno, no voy a decir que eso nos lleve a rechazar el mensaje de Cristo, sino a incomprenderlo, o sea, a no sentirlo como existencialmente vital y necesario para nuestra vida, porque nuestra, nuestro confort. Eh, nuestro etcétera, etcétera, pues parece como que el mensaje de Cristo, sí, es muy bonito, está bien, pero como que yo no, no lo necesito vitalmente tanto, ¿eh? Tanto. Luego, creo que esto en gran parte ha configurado, y por eso a veces suele ocurrir que hasta que no nos llegan las crisis, hasta que no nos tocamos fondo, entonces hasta ese momento no solemos clamar, clamar a Dios. Pero vamos, como usted se puede imaginar, yo creo que lo de usted, más, de una, más que una pregunta, es la constatación de, de, de un sufrimiento, ¿no?, y de una lucha que tenemos todos por transmitir la fe. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
7: Señor Munilla. Sí. Mire, quería hacerle una, una pregunta que me preocupa un poco, a ver si usted está de acuerdo en la forma de, de pensar, porque me preocupa bastante esto, no sé, quería saber si usted está de acuerdo en ello. Mire, llevo observando mmm, ya varios domingos, vamos, no, al salir de misa, de mi parroquia, pues que hay unos chicos jóvenes mmm, vendiendo lotería en la puerta. Mm. Y, y bueno, yo no digo, yo sé para lo que va el dinero y sé que para una buena causa y todo lo que sea, ¿no? Porque no es, por, para, es para algo noble y tal, pero... No sé si esto de vender lotería a la puerta de la Iglesia... ...a mí me parece una incoherencia total con el Evangelio, ¿no? Puesto que nosotros, yo soy catequista, por ejemplo... ...le hablamos a los niños y, y nos habla el Evangelio... ...de la providencia de Dios, Dios es providente... ...y no andéis preocupados con lo que vais a tener... ...y con que no le faltará... ...el Salmo también dice, de trabajo de tus manos comerá... ...o sea, todos los que tenemos fe sabemos que no nos abandona jamás... ...el Señor y que tenemos para lo necesario, ¿no? Entonces, esto de los juegos de azar... ...cómo lo ve usted en un cristiano... Eh, ...pensar que el, en el dinero fácil... en el juego. ...me parece que incitar más todavía a la gente, ¿no?... A, ...a eso de la lotería que tiene que ver con un cristiano... ...yo, al menos yo, por lo menos nunca me ha gustado, ¿no?, Jugar, ...pero lo veo, no sé, como lo, quisiera saber cómo... ...si esto tiene tanta importancia, a mí eso me preocupa... ...porque andamos muy preocupados por tener dinero, dinero... ...y, y venderlo a la puerta de la iglesia a la lotería... ...pues no me parece lo más que vaya con el Evangelio... ...me parece una incoherencia...
1: Bueno, de acuerdo, le, le, contesto, le contesto brevemente Mire, yo creo que mmm, hay que hacer un discernimiento eh, Yo creo que, mmm, quiero recordar que también hablé de este tema Cuando en el catecismo salió ese tema de los juegos de azar ¿no? mm, El catecismo no, no afirma que un juego de azar sea pecaminoso en sí mismo No lo afirma Pero es verdad que el uso eh, el uso desequilibrado, ansioso, etcétera, Puede llegar a esclavitudes que sean malas ¿eh? Luego, ¿no podemos afirmar que en sí misma la lotería eh, sea pecaminosa o contraria al espíritu cristiano? No, no se, no se puede afirmar, ¿no? No podemos ser más papistas que el Papa, como se, eh, como se dice, pero sí es verdad que, que entraña un peligro. Y, por ejemplo, en torno a la lotería de Navidad, pues uno conoce a personas, eh, conoce a personas pues, que, que tienen un enganche y que están gastando lo que no es ni proporcional, con, eh, ni muchas cosas, vamos, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo que, pues, por ejemplo, que, que, que el uso del vino, mire usted. O sea, es decir, que el problema no está en el vino mismo, sino está en el uso inmoderado de él. Que luego, por ejemplo, existe en España una costumbre eh, bastante, bastante extendida de que, por ejemplo, se haga una lotería con un plus, eh, con un plus para, para una finalidad benéfica que por ejemplo, pues yo qué sé, pues una asociación de, de desvalidos o de minusválidos ponen un plus, bueno, pues la verdad es que yo no me atrevería a condenar eso. Es verdad que sería mucho más práctico que diésemos el dinero entero el dinero entero, eh, pues para esa asociación benéfica, y no únicamente esa, eh, ese plus o ese añadido, ¿se sacaría más dinero dándolo entero? Bien, pues sí, es verdad, pero yo, yo no exageraría con ese tema, ¿no? sino dejaría en manos de quien tenga eh, ese discernimiento. Por ejemplo, el párroco de su parroquia, si les ha dado permiso, pues para fuera de la iglesia vender esa lotería porque es una causa benéfica, yo no, mmm, yo no montaría un lío con eso, sino daría ese, ese voto de confianza, ¿eh? ...adelante, hemos pasado a un siguiente oyente... ...buenos días... ...sí, buenos días... ...buenos días...
2: ...mire, le hablo de Málaga... ...mire, yo tengo una... una, una certeza, una creencia total... ...de que existe el sufrimiento humano... ...de hecho soy médico, psiquiatra... ...pero, mm, espero en la... ...en la gloria... ...en la felicidad eterna... ...sin embargo, hay una cosa que no me cuadra muy bien... Eh, cuando estamos... ...en época de, de tristeza... ...pues siempre solicitamos la ayuda del Señor... Y nos dicen que la Virgen sufre con nosotros o con nuestra familia que está en el cielo sufre con nosotros ¿cómo es eso? ¿cómo es que en el cielo se puede sufrir? Mm -hmm. muchísimas gracias por su respuesta seguro será aclarizadora para mí y para muchas personas
1: tú haces una pregunta una pregunta que es muy muy potente ¿no? muy potente y además creo que es una pregunta propia de quien intenta conocer al Señor internamente por una parte decimos no que Dios es infinito que Dios es perfecto entonces Dios puede sufrir Dios en el cielo no Dios en el cielo puede sufrir y claro si consideramos el sufrimiento una imperfección entonces Dios no puede sufrir no puede sufrir porque claro sufrimiento supone una carencia de algo y si Dios lo tiene todo es omnipotente no puede sufrir no ahora bien ahora bien por otra parte si tenemos en cuenta que el Señor ...ha hecho una alianza de amor con nosotros... ...ha hecho una alianza de amor... ...y claro, una alianza de amor siempre es... ...ponerse a disposición... ...depender de la respuesta del otro... ...yo cuando te pido tu amistad... ...y te pido tu amor y soy tu padre... ...y como... ...y como padre pido que el hijo me responda... ...estoy dependiendo, ¿no? ...de alguna manera de la respuesta del otro... ...entonces, bajo esta perspectiva... ...bajo esta perspectiva es cierto que Dios libremente... ...ha establecido con nosotros una relación una relación de amor que, que le afecta, o sea, que le afecta. Si, si Dios pide de, nosotros, pide de nosotros una respuesta de amor, el darle o no darle esa respuesta de amor a Dios no le da igual. ¿eh? O sea, a Dios no le puede decir, mira, ¿me es igual que peques o que seas santo? A mí total, plin, ¿no? Como decía que yo, yo, como duermo en picolín, no, yo, no, no, no eh, perdona por el chiste. O sea, no puede ser esa eh, la interpretación que hagamos. A Dios... A Dios no le da igual una respuesta que la otra. Dios libremente ha establecido una relación de amor con nosotros y entonces, eh, en ese sentido, sí se, se puede decir que Dios sufre con nosotros, que Dios llora en la tierra, que Dios llora, Dios llora en el cielo por lo que ocurre en la tierra. Claro, no el, no el sufrimiento entendido como una imperfección de la naturaleza divina, pero sí el sufrimiento ligado a las relaciones personales no un sufrimiento que deteriore la naturaleza de Dios, que es perfecta e infinita, pero sí un, un sufrimiento que está inexorablemente ligado, ligado a la relación libre de amor que ha establecido con nosotros. ¿eh? Es un misterio poder afirmar ¿eh? que Jesús, que Cristo sufre, y por concomitancia, lógicamente, digamos, más fácil es decirlo de la Virgen y de los Santos, claro, ¿eh? pero sí, sí, lo podemos afirmar, ¿eh? lo podemos afirmar. Adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días Hola,
2: buenos días Buenos días señora. Yo quisiera saber cómo una persona Cuando está muy enferma Y le llega al final de la vida La que está al lado Le quiere traer un sacerdote Para que muera cristianamente Y él no ha sido nunca una persona Sí, no mala, pero no religiosa no. Practica por la cosa de, Voy contigo por acompañarte, ¿no? Y entonces está muy enfermo Y antes de morirse Quisiera que lo viera un sacerdote Y lo perdonara nunca se ha confesado, incluso ha hecho comuniones sin haberse confesado y entonces yo digo, ¿cómo puede venir un sacerdote? ¿Hasta dónde llega? No sé, el perdón el perdón de Dios, yo no dudo del perdón de Dios, pero ¿cómo sé yo si han muerto san bien? santamente no, pero no es la palabra demasiado, santamente no, pero
1: vamos a ver, yo, yo creo que tenemos que mm, hacer lo que esté prudentemente en nuestra mano para poner los medios sacramentales es verdad que Dios también podría dar su perdón ¿no? por medios extrasacramentales, pero a nosotros nos toca poner lo que esté en nuestra mano para, eh, pues para procurar esos medios. Y yo creo que puede ocurrir que haya personas que en ese momento, en momentos determinantes y claves de su vida, cuando se acerca la hora de su muerte, tengan una disposición interior en la que quisieran, quisieran, cuando se les es propuesto pues de una manera pues, clara, diáfana pero delicada ¿eh? les es propuesto el recibir los sacramentos que tenga la disposición de recibirlos pero que no tienen el hábito no tienen digamos la facilidad y el hábito y la educación religiosa de pedirlo a ellos ¿eh? o sea, esto puede ocurrir puede ocurrir que hay personas que te agradezcan que haya sido porque eh, no, no hubiese salido de ellos el pedir que fueses, pero están encantados de que haya sido. esto a mí me ha ocurrido mucho como sacerdote que me he enterado que había en tal familia un, alguien enfermo que, que, que estaba muy grave y con un poco así de, me he hecho presente, con un poco intentando ser delicado, me he hecho presente, ¿no? Y... Y recuerdo que me han agradecido tremendamente después del fallecimiento, de ser querido, que, que hubiese tomado yo esa iniciativa, incluso pidiéndome disculpas de no haber sido ellos los que me hubiesen llamado porque estaban bloqueados, porque no tenían el hábito y la frescura de la relación con la parroquia, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, yo sí que creo que tenemos que tener un poco de osadía discreta, discreta ¿no? y prudente en estas cosas. ¿eh? Adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, Buenos días, ¿no buenos señor. Días. Sí. Mire, sobre la pregunta de separados o divorcio, ¿no? Sí. Entonces, es un caso de que ella no se quería separar, pero claro, él como se quería separar, pues se puso un ambiente en casa tan fuerte que ya afectaba a los niños, que entonces hasta ella misma dice, bueno, pues separación, pero para parar la guerra, uh -huh. no para una separación divorcio, sino un tiempo, ¿no? igual reflexionar y poderlo retomar, ¿no? Entonces, claro, si uno se quiere separar y el otro se quiere divorciar... ...yo como que le he entendido antes que separación es en ese proceso... ...pero el divorcio ya quedas libre para hacer lo que te da la gana... ...o ante Dios
2: sigues casado.
1: De acuerdo. Sí, es posible que en la legislación civil a una persona se le imponga el divorcio. O sea, yo por ejemplo eh, le digo a mi marido, ¿no? O a mi esposa, yo no quiero divorciarme. Sí, pero si él quiere divorciarse el divorcio se va a dar como sentencia pero yo no me refiero al divorcio como sentencia me refiero al divorcio moralmente hablando, a que, a que uno se sienta, porque el que un juzgado dé un papel de divorcio ante Dios no tiene ningún valor, ¿Me explico eh? ante Dios no tiene ningún valor, me refiero el que uno se piense que porque un juzgado haya dado un papel de divorcio se piense equivocadamente que ya no tiene, que ya ha cesado su deber, su obligación, su compromiso su compromiso de fidelidad a su esposo esa es una equivocación la sentencia de un tribunal de divorcio, que además muchas veces yo no la he buscado sino que ha sido la otra parte la que me la ha impuesto o si la he buscado yo, es lo mismo es lo mismo. no tiene valor, no tiene efecto en esa sentencia de un tribunal ante los ojos de Dios yo sigo teniendo mi compromiso de fidelidad y de entrega hacia la otra parte, incluso aunque ella no sea fiel, fijaros que lo que dice la Sagrada Escritura, y Dios siempre permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque no puede contradecirse a sí mismo Dios no se contradice a sí mismo ¿no? ya sé que lo que estoy diciendo es fuerte eh. sé que lo que estoy diciendo es fuerte y alguno dirá, sí, pero este monseñor este José Ignacio, sí, sí ya lo sé ya lo sé, o sea, es decir, es que es que sin la cruz de Cristo no, no, no existe vida cristiana si nos avergonzamos de la cruz de Cristo si no la abrazamos con fuerza no podemos conocer al Señor ¿eh? lo que no podemos es justificarnos en, en la infidelidad de los demás para también nosotros ser infieles si eso lo hubiese hecho Jesucristo, no estaríamos redimidos, no estaríamos redimidos, ¿no? Tenemos que abrazar nuestra cruz. ¿no? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos,
3: Buenos días, perdone por el ruido porque estoy en un coche y estoy un poco afónica.
1: De acuerdo. Qu
3: quería preguntarle, eh, ¿cómo explico yo o cómo doy razón de mi no a personas que son católicas y piensan que solamente van al cielo los, la, los que se han bautizado y pertenecen a la iglesia católica?, pensando que la gente que no cree en Dios o que tiene otra religión irá a otra parte diferente. Ellos alegan las razones de un texto que empieza pero yo no, sé, no lo conozco.
1: Ya, bueno, la verdad es que no sé muy bien a qué texto se referirá, pero yo le, le digo que el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, han afirmado, ¿no?, han afirmado, ahora me costaría buscar el número, ¿verdad?, pero han afirmado tasativamente que... que eh, pueden salvarse aquellas personas que incluso no habiendo conocido a Jesucristo, ¿m? bien sea porque forman parte de otras religiones o sencillamente porque eh, aún no formando parte de ninguna religión no han conocido a Dios, nadie les habla a Dios, sin embargo serán juzgadas por la fidelidad a como han vivido en su conciencia el conocimiento de la verdad y la vida coherente con ella. ¿eh? Seremos juzgados... ...por aquello que en nuestra conciencia hayamos conocido como verdad. ¿no? Y el destino eterno no es, no es una especie de cielo de primera o cielo de segunda. no Cielo no hay más que uno, que es el estar con Dios. ¿eh? Eh, es absurdo pensar en un tipo de cielos distintos. ¿eh? El mismo catecismo hace una afirmación de rechazo del de limbo, ¿eh? de limbo, sino que afirma que... ...creemos que los niños que han muerto sin bautizar, como todos los abortos, Dios también tiene medios... ...extrasacramentales para darles la, eh, la salvación y participar de la, de la vida eterna de Dios en el cielo... ...no en un cielo segundo, de, no, no, cielo no hay más que uno que es el estar con Dios. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí,
3: mire, nada más un pequeñito detalle para el señor ese de Málaga, que de psicólogo. Sí. Eh, creo que le ha faltado a usted decir que el sufrimiento de Dios, es cierto pero no, es de, no, no le destruye como a nosotros, porque él, él es incorruptible, uh
1: -huh. solo ese detalle Sí, bueno, yo creo que me he querido referir a ello, aunque igual no lo habré hecho bien cuando he hablado de que el sufrimiento no puede entenderse como de naturaleza porque si es de naturaleza deteriora eh, al ser la naturaleza, sino que me he referido a un sufrimiento de, de, de relaciones interpersonales, que hace más referencia eh, a, a lo que provoca en nosotros la falta de una respuesta de amor, ¿eh? pero bien, creo que está bien dicho